0: Heute erzähle ich euch mal von meinem letzten Webinar zum Thema Einführung ins mentale Training und ich erzähle euch, wie ich das erste Mal dazu kam, über hinzu statt weg von nachzudenken. Also bleibt dran, bis gleich. Willkommen bei Performance gewinnt, deinem Podcast für Spitzenperformance und mentale Stärke. Ja Leute, es ist Donnerstagabend. Ich habe gerade mein Webinar hinter mich gebracht für die Meinova Energieakademie zum Thema Einführung ins mentale Training. Und ich dachte euch, weil auch da viele nicht teilnehmen konnten, es gab also eine begrenzte Teilnehmerzahl und ich habe gehört, irgendwie sechsmal so viele Leute haben sich beworben um eine Teilnahme bei diesem Webinar. Also für alle, für die fünf Sechstel, für die es nicht geklappt hat, tut mir echt leid. Ähm, Vielleicht mal gleich vorweg, ich habe vor, auch wieder regelmäßiger Webinare zu geben und äh, vielleicht seid ihr da dann irgendwann mal dabei, aber... Ich habe mir überlegt, für heute machen wir es doch einfach mal so, dass ich euch einfach mal ein bisschen erzähle, was ich in dem MyNova Energieakademie-Seminar den Teilnehmern berichtet habe, wie ich ihnen quasi eine Einführung gegeben habe ins mentale Training. Das kann natürlich jetzt nicht so ausführlich sein, aber einfach, dass ihr mal so einen Überblick bekommt und ja, Ihr könnt mir dann noch gerne mal sagen, ob ihr Lust hättet, da auch mal so ein Seminar bzw. so ein Webinar mitzumachen. Schreibt mir das ganz einfach an harald.dobmeier.com oder schreibt es mir in die Kommentare unter den Shownotes oder bei Instagram oder wo auch immer. Ja, und dann möchte ich euch abschließend noch eine kleine Geschichte erzählen. Eigentlich ist es eine Geschichte über eine Geschichte. Wie ich damals, und das ist echt schon lange her, das ist mittlerweile zwölf Jahre her, wie ich das erste Mal über diese ganze hinzu statt weg von thematik äh, wie ich dazu gekommen bin. Und ähm, ja, dazu kommen wir später auf jeden Fall. Ihr seht, es ist alles ein bisschen improvisierter heute, weil ich bin wirklich gerade aus dem Webinar rausgekommen und ja, ich kann es jetzt auch leider nicht mehr großartig schneiden. Außerdem nehme ich hier gerade in meinem neuen Studio das erste Mal auf. Also auch das Webinar eben war sozusagen eine Premiere vor der Kamera und jetzt ist es quasi eine Podcast-Premiere. Ich hoffe, es klappt alles, auch vom Ton. Ich ähm, habe da ein bisschen noch neue Technik. Ihr könnt mir ja gerne mal berichten, ob euch der Ton gefallen hat, so wie er ist oder ob der davor besser war. So, jetzt aber mal gestartet mit dem Webinar, worüber haben wir geredet. Ich habe erstmal so ein bisschen erzählt, und das ist mir auch wirklich wichtig, was mentales Training eigentlich nicht ist, weil da gibt es extrem viele Missverständnisse. Also ganz wichtig, mentales Training ist keinerlei Zauber und Magie, hat also mit einem Mentalisten zum Beispiel überhaupt nichts zu tun, ja, also mit irgendwelchen Zauberschuss. Es ist auch keine Esoterik, es ist kein Chakra. Ich weiß, da gibt es viele Kollegen in Anführungsstrichen da draußen, ähm, die dem mentalen Training und auch dem mental Coaching wirklich einen schlechten Ruf verleihen, äh, eben weil sie eher so Tschakka-Typen sind. Nein, so wie ich mental Coaching und mental Training verstehe, ist es das überhaupt nicht. Es ist auch kein Ersatz für eine Psychotherapie. Warum? Weil es bei mentalem Training nicht... Darum geht in irgendeiner Form eine Krankheit oder eine, eine psychische Schwäche irgendwie auszugleichen, sondern es ist wirklich etwas, wo wir uns optimieren wollen, wo wir unsere mentalen Strategien ja verbessern wollen, so dass sie unseren Anforderungen besser genügen kann. Es ist auch keine Verbesserung im Schlaf. Das ist für viele mal so eine Enttäuschung, wenn ich das sage. Weil viele hoffen, ja, da gibt es so ein paar Mentaltricks. Da muss ich vielleicht drei, vier Mal mit den Fingern schnipsen und äh, schon ist alles besser. Nee, das ist es ganz und gar nicht. Und im mentalen Training verändert sich auch extrem wenig von jetzt auf gleich. Auch da weiß ich, gibt es wieder Kollegen, die sowas angeblich verkaufen. Ne, so eine Veränderung von jetzt auf gleich In der Regel, und wenn es nachhaltig sein soll, dann ist es das eben genau nicht. Lasst euch da nicht irgendwie auf eine falsche Fährte führen. Auch ganz wichtig, Mentaltraining ist nicht nur für Profisportler. Auch das ist so ein Irrglaube. Ja, und dann habe ich den Teilnehmern erzählt, was für mich Mentaltraining denn nun ist. Und ich habe da auch ziemlich lange drüber nachgedacht früher mal. Und ich habe jetzt so über die Jahre festgestellt, So die Quintessenz von Mentaltraining ist, es kann unsere Gewohnheiten ändern und wir können lernen, unsere Gefühle so ein bisschen zu steuern. Das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie zu so Cyborgs werden oder zu Robotern oder gefühllosen Wesen, ganz und gar nicht. Aber es macht natürlich schon Sinn und es ist hilfreich, wenn wir unsere Gefühle, zum Beispiel Angst, besser überwinden können oder auch Wut besser kanalisieren können. Wut ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Man muss es nur richtig kanalisieren, also richtig nutzen. Also das können wir mit Mentaltraining erreichen. Ganz wichtig, Mentaltraining ist aber, wie der Name schon sagt, es ist Training. Das bedeutet, man muss echt was dafür tun und zwar möglichst regelmäßig. Und so eine Definition, die mir eigentlich ganz gut gefällt zum Thema Mentaltraining, lautet... Mentaltraining erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir in kritischen, und mit kritischen meine ich entscheidenden Situationen, haben wir ja neulich auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, dass wir in der entscheidenden Situation möglichst gut reagieren können. Also gerade dann, wenn es wirklich drauf ankommt. Das ist so meine Definition von mentalem Training. Ja, und dann habe ich den Teilnehmern des Webinars so ein bisschen erzählt, wie wir ticken. Vielleicht erinnert ihr euch, also die, die beim Podcast von Anfang an dabei waren, die erinnern sich, dass wir da auch mal drüber gesprochen haben, so ein bisschen, wie funktioniert denn unser unser Gehirn, ne, dass es darum geht, dass da extrem viele Nervenzellen über noch mehr Synapsen ja sich untereinander verständigen, sich miteinander verknüpfen. Und auf diese Weise über diese Synapsen eben ja, neue Erfahrungen abgespeichert werden und dann in Zukunft auch abgerufen werden können. Erfahrungen und Verhaltensweisen, die aus diesen Erfahrungen resultieren. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum wir uns Dinge immer leichter merken können, wenn wir sie mit bestimmten anderen Dingen verknüpfen. Also zum Beispiel, vielleicht erinnert ihr euch noch, so beim beim Lernen früher in der Schule hat immer überlegt, irgendwie, welche Eselsbrücken gibt es da. Oder Leute, die sich zum Beispiel extrem viele Wörter merken können, die machen das meistens über eine Technik, dass sie sich mit diesen Wörtern eine Geschichte überlegen, weil das ist visuell besser erinnerbar und so können sie sich dann auch die einzelnen Wörter besser merken. Aber ganz wichtig, was wir festhalten müssen, ist, Wir funktionieren einfach, oder unser Gehirn funktioniert über Verknüpfungen. Und wenn wir das noch weiter runterbrechen, dann könnten wir sagen, es sind eigentlich alles so Programmzeilen. So wenn, dann Programmzeilen. Wenn das passiert, dann reagiere so. Das ist natürlich extrem komplex. So einfach, wie es jetzt klingt, ist es nicht. Aber das ist mal so das Grundprinzip. Wenn wir uns das so vorstellen, dann können wir da schon ganz gut mit arbeiten. Ja, und auf der Basis dieses Wenn-Dann-Grundprinzips habe ich dann den Teilnehmern auch so ein bisschen mein Grundmodell erklärt, denn da geht es ja auch eigentlich im Endeffekt genau darum, wir reagieren auf etwas, was wir wahrnehmen. Wir reagieren immer nur auf etwas, was wir wahrnehmen. Das heißt, wenn wir das wahrnehmen, dann reagieren wir darauf so und so, also auch wieder lauter Wenn-Dann-Verknüpfungen. Ja, und mein Grundmodell geht quasi davon aus, dass es immer so einen Reiz gibt, also etwas, was wir wahrnehmen, das wird dann intern in unserem Gehirn in irgendeiner Form verarbeitet, ja, da gibt es zum Beispiel mentale Strategien oder es gibt Gewohnheiten, Instinkte, lauter so Sachen, es wird also verarbeitet, dieser Reiz wird verarbeitet und wir reagieren dann darauf, das heißt, es gibt in der dritten Station sozusagen dann eine Reaktion. So Und wir können darauf ganz bewusst Einfluss nehmen, wie wir reagieren auf einen Reiz. Und zwar können wir dazu entweder an dem Reiz selber ansetzen, dass wir den zum Beispiel verändern oder dass wir ihn lernen zu ignorieren. Ja, auch ein ganz interessantes Thema, haben wir ja eigentlich letzte Woche drüber gesprochen, als es darum ging, wie können wir zum Beispiel negative Gedanken ähm, verschwinden lassen. Das, ein negativer Gedanke kann ja auch schon wieder ein Reiz sein. Wir können die Art, wie wir auf einen Reiz reagieren, aber auch verändern, indem wir den Reiz anders verarbeiten, ja, dass wir uns überlegen, ja, vielleicht hat ja dieser negative ähm, Zustand irgendwie auch was Positives für mich. Und wir können sogar auch bei der Reaktion selber noch ansetzen. Also quasi, wenn alles vorher nichts gebracht hat, können wir uns noch ganz bewusst sagen, wir reagieren jetzt anders. Also das ist so ein bisschen mein Grundmodell. Ich möchte da sowieso auf jeden Fall auch für euch nochmal so eine extra Folge machen, weil ich wirklich denke, dieses Grundmodell, wenn ihr das so im Hinterkopf behaltet, dann könnt ihr eigentlich mit jeder mental anspruchsvollen Situation in irgendeiner Form zurechtkommen und eine gute Lösung finden. Ja, und wiederum auf Basis dieses Grundmodells habe ich meinen Webinar-Teilnehmern dann so drei Grundkonzepte, die mir wichtig sind, äh, vorgestellt. Das erste, das kennt ihr auch schon, das ist das GIGO. Da haben wir auch vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen. GIGO steht für Garbage In und Garbage Out. Auf gut Deutsch, wenn du Müll reinpackst, kommt auch Müll raus. Es <lacht> ist jetzt natürlich auch sehr vereinfacht sagt, und bezieht sich eben auch wieder auf dieses Grundmodell. Ne? Also wenn du da irgendwie negative Gedanken reinpackst, dann darfst du nicht unbedingt erwarten, dass da was Positives rauskommt. Und mir geht es im Endeffekt dabei darum zu sagen, wir müssen Sachen verändern, wenn wir wirklich auch hinten raus eine Veränderung haben wollen. Auf gut Deutsch. Wenn wir immer alles gleich verarbeiten, da kommt ein negativer Gedanke rein und wir verarbeiten den in unserem Gehirn immer wieder gleich. Ja, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn sich an der Reaktion nichts verändert, wenn sich unser Leben nicht verändert. Also, manchmal ist es einfach gut, irgendwas zu verändern, selbst wenn wir vorher vielleicht gar nicht so sicher wissen, ob es besser wird. Denn ja, entweder es hilft uns der Zufall oder möglicherweise auch so ein Placebo-Effekt. Was glaubt ihr, wie oft Golfer zum Beispiel ihren Putter wechseln, weil sie einfach denken, mit dem neuen Patter kann sich was verbessern. Und ja, und es stellt sich dann tatsächlich eine Besserung ein, obwohl der neue Patter jetzt mal rein technisch, physikalisch <lacht> mit Sicherheit nicht besser ist. Viele nehmen sogar uralte Patter, mit denen sie irgendwie vor zehn Jahren mal sehr erfolgreich waren. Ja? Und es ist dann einfach im Endeffekt der Placebo-Effekt oder häufig der Placebo-Effekt, der dann dafür sorgt, dass sich wirklich etwas zum Besseren ändert. Ja, das zweite Grundkonzept, das ist das Hinzu-statt-weg-von-Grundkonzept. Das lasse ich jetzt mal so ein bisschen außen vor, weil ich möchte euch ja nachher noch meine Geschichte dazu erzählen. Und dann können wir da auch noch mal kurz drüber reden. Und das dritte Grundkonzept, um das jetzt so ein bisschen kurz zu fassen, das ist das Hier und Jetzt, auch darüber haben wir schon häufig gesprochen, da geht es unter anderem eben darum, wohin denn unsere Gedanken abschweifen, wenn wir unseren Fokus verlieren. Nämlich entweder in die Zukunft oder in die Vergangenheit oder zu weit nach außen oder auch zu weit in uns hinein. Und all diese Richtungen sind nicht gut, denn... Wir können wirklich nur dann was verändern, wenn wir im Hier und Jetzt sind. Und jetzt heißt einfach, ja eben genau jetzt, weder in der Zukunft noch in der Vergangenheit. Und hier, das bedeutet immer, naja, ich definiere das immer so, ist so ein Raum vielleicht mit einem Meter Radius um euch herum. Das ist so der Raum, in dem ihr Einfluss habt auf die Gegenwart. Da könnt ihr irgendwas verändern. Wenn ihr zu weit rausgeht, da könnt ihr nichts mehr verändern, wenn ihr daran denkt. Und wenn ihr zu sehr in euch reingeht, zum Beispiel euch zu sehr mit irgendwelchen Befindlichkeiten beschäftigt, Kopfschmerzen oder Müdigkeit oder sowas. Wenn ihr immer nur daran denkt, dass ihr müde seid, zum Beispiel in einer Prüfung, naja, dann wird es relativ schwer, ähm, irgendwie gut zu, zu performen in dieser, in dieser Prüfung. Also auch das ist nicht gut, zu sehr in zu sein. Denkt dran, also immer in so einem Dunstkreis von ungefähr einem Meter Durchmesser um euch herum. Ja, und dazu habe ich den Teilnehmern dann noch so meine zwei, Einfachsten Werkzeuge mal vorgestellt, wobei das Allereinfachste, darüber haben wir jetzt gar nicht so intensiv gesprochen, haben wir aber schon hier im Podcast häufiger drüber gesprochen, nämlich das Atmen, das wiederhole ich jetzt nicht nochmal, sondern wir haben über das Stoppschild gesprochen. Denn oft ist es wichtig, so negative Gedanken oder Gedankenspiralen, ne, so, so Teufelskreise irgendwie einfach erstmal zu durchbrechen und zu sagen, hey, stopp jetzt mal. Jetzt wird hier nicht weiter sich reingesteigert, sondern wir starten jetzt ein neues Programm. Wir überlegen jetzt, wie wir die ganze Sache anders verarbeiten können. Also ein Stoppschild, sich einfach auch mal visuell vorzustellen vor dem geistigen Auge ist ein ganz wichtiges mentales Werkzeug, wie ich finde. Ja, und eine ganz wichtige mentale Technik ist auf jeden Fall das Visualisieren. Und Visualisieren verstehe ich ja immer nicht nur über das Sehen, wie der Name eigentlich sagen würde, ne? visuell sehen. Nein, ich finde, Visualisieren sollte man wirklich über alle Wahrnehmungskanäle. Das heißt, da kommt zum Sehen natürlich auch noch das Hören hinzu, das Fühlen das Schmecken. Ja, und möglicherweise eben auch das Riechen noch. Also, Schmecken und Riechen, das ist manchmal ein bisschen schwierig in manchen Situationen. Ähm, aber, sag mal, sehen, hören und fühlen, das ist eigentlich immer mit dabei. Ja, das waren so die Sachen, über die wir im heutigen Webinar gesprochen haben. Lasst mich doch. Jetzt doch nochmal zurückkommen zu diesem zweiten Grundkonzept, das ich eben ausgelassen habe. Nämlich hinzu statt weg von. Vielleicht erstmal so kurz erzählt, was ich damit aussagen will. Ich erkläre das immer so ganz gerne über dieses bekannte Spiel. Stell dir doch mal vor... Eine Maus, die lila ist zum Beispiel, oder ich habe heute in dem Webinar habe ich einfach mal so ein Bild von einem Apfel, der lauter blaue Flecken hatte, ähm, den den Teilnehmern gezeigt. So und dann habe ich gesagt so und jetzt denkt mal nicht mehr an diesen Apfel mit den blauen Flecken. Das ist nämlich gar nicht so leicht, denn unser Gehirn kann auf einer bestimmten ja, Verarbeitungs- oder Wahrnehmungsebene Verneinungen überhaupt nicht mehr verarbeiten. Oder nur sehr indirekt über so kleine Workarounds. Das heißt, wenn wir uns wirklich bewusst sagen, ich will jetzt nicht an einen Apfel denken mit blauen Flecken, dann überlegt sich das Gehirn, okay, ich muss mir aber erstmal ein Bild davon aufbauen, von der Sache, an die ich nicht denken soll. Ja, Und schon ist das Bild dann eben doch wieder da. Mhm. Ähm, sieht man ja auch in anderen Situationen, zum Beispiel, wenn Leute sich vornehmen, mit dem Rauchen aufzuhören. Ja, dauernd sagen sie sich, ja, ich will nicht mehr rauchen. Der Gedanke ist trotzdem die ganze Zeit eben beim Rauchen. Und im Sport ist das ähnlich. Zum Beispiel im Tennis gibt es ganz häufig, dass die Leute sich beim zweiten Aufschlag vielleicht Matchball gegen sie oder Breakball gegen sie und dann... Erster Aufschlag ist verschlagen und dann überlegen Sie beim zweiten Aufschlag, oh, jetzt bloß nicht wieder ins Netz schlagen. Das ist so eine typische Sache. Oder die Golfer, ja, die vorm Wasserhindernis stehen. Und so ein Wasserhindernis zieht Golfbälle ja wirklich geradezu magisch an. Und zwar nicht nur bei den Anfängern und bei den Amateuren, sondern tatsächlich auch bei den Profis. Und das Problem an der Sache ist mit diesem ganzen Denk nicht daran und jetzt bloß nicht ins Netz schlagen und so weiter. Das sind eben alles weg von Strategien. Das heißt, wir wollen von etwas wegkommen. Und das wird eben schwer, weil wir es eben, wie ich eben erklärt habe, nicht aus dem Kopf bekommen können. Und die Lösung ist tatsächlich darin zu finden, ja, in einer weiteren goldenen Regel des mentalen Spiels. Und die lautet, wir können bewusst immer nur an eine Sache denken oder auch nur eine Sache bewusst machen. Unbewusst, anderes Thema... Ähm, aber bewusst können wir wirklich nur eine Sache machen zurzeit oder eben nur an eine Sache denken. Und das ist ein riesengroßer Vorteil. Wir können also nur seriell denken, immer eins nach dem anderen. Wir können nicht parallel zwei Sachen gleichzeitig denken. Und dadurch können wir einen negativen Gedanken ganz einfach dadurch auch aus dem Kopf bekommen, indem wir ihn ersetzen, indem wir an etwas anderes denken. So einfach ist das. Hatten wir ja auch letzte Woche schon intensiv drüber gesprochen. Brauche ich jetzt nicht zu wiederholen. Ähm, Aber das ist im Endeffekt der Ursprung von hinzu statt weg von. Also wenn wir uns einen anderen Gedanken suchen, der den negativen Gedanken ersetzen soll, dann sind wir eben nicht mehr auf einer weg von Strategie, sondern wir sind dann unterwegs auf einer hinzu Strategie. Ja, und jetzt zum Abschluss möchte ich euch ganz gern noch die Geschichte erzählen, über die ich das erste Mal wirklich so ganz bewusst über diesen ganzen Hinzu statt weg von Komplex nachgedacht habe. Und das war tatsächlich vor zwölf Jahren, ziemlich genau vor zwölf Jahren im Sommer 2008, denn da waren die Olympischen Spiele in Peking und ich saß als sportbegeisterter Mensch vor dem Fernseher Und habe das Halbfinale im Degenfechten der Damen geschaut. Und da kämpfte die deutsche Britta Heidemann gegen die Südkoreanerin Shin Alam. Und nach der regulären Fechtzeit stand es 5-5. Das heißt, jeder hatte quasi fünf Treffer erzielt. ja Und dann ist es so, dann geht es in eine Verlängerung. Und dann gilt dort die Sudden-Death-Regel. Das heißt, derjenige, der als erstes einen Treffer landet, der hat dann gewonnen. Es gibt aber im Fechten noch eine Extra-Regel. Die finde ich ziemlich bizarr, aber sie ist nun mal einfach gültig oder war damals gültig, ich weiß gar nicht, ob sie es noch ist. Und diese Regel lautete, es wird vor dieser Verlängerung ausgelost, wer den Kampf gewonnen hat wenn auch die Verlängerung unentschieden ausgeht. Also wenn keiner der beiden Fechterinnen in der Verlängerung einen weiteren Punkt erzielen kann. Ja, und diese Auslosung, die hat die Südkoreanerin Shin Alam gewonnen. Und da könnte man ja jetzt denken, boah, das ist ja schon mal die halbe Miete zum Sieg, oder? Ich meine, die muss ja jetzt eigentlich wirklich nur noch zusehen, dass sie nicht getroffen wird. Und genau da liegt eben das Problem. Denn einfach mal zuzusehen, dass man nicht getroffen wird. Na Leute, was ist das? Ja, das ist wirklich ein Musterbeispiel einer Weg von Strategie. Und genau so liefen diese extra 60 Sekunden auch. Also es gab mehrere Doppeltreffer, das heißt, da treffen beide Fechterinnen dann gleichzeitig. Aber man hatte immer so ein bisschen das Gefühl, die Schienenalarm, die versucht eigentlich nur zu verhindern, dass Britta Heidemann ein Wirkungstreffer, also ein Einzeltreffer landet. Letzten Endes war es dann tatsächlich so, dass Britta Heidemann wirklich in der aller, aller, aller allerletzten Sekunde diesen einen Einzeltreffer landen konnte. Das heißt, sie hat diesen Kampf mit 6 zu 5 nach Verlängerung gewonnen. Und zwar in erster Linie deshalb, weil die Südkoreanerin einfach, gar nicht versucht hat, einen Punkt zu landen, denn das wäre eine Hinzu-Strategie gewesen, sondern sie hat stattdessen einfach versucht zu verhindern, dass Britta Heidemann einen Punkt macht. Sie war also auf einer Weg-von-Strategie unterwegs. Ja, und es hat sich nicht gelohnt. Und das war tatsächlich für mich damals der Ursprung all meiner Überlegungen, warum Hinzu so viel besser ist als weg von. Und in diesen zwölf Jahren habe ich bei so vielen Klienten gesehen, wie schädlich eben eine Weg von Strategie ist. In den unterschiedlichsten Situationen, nicht nur im Sport, sondern auch im Geschäft, bei Auftritten, bei Verhandlungen, im Privatleben, weg von ist in der Regel immer die falsche Maßnahme. Ja, Leute, das wollte ich euch einfach heute nochmal so mit auf den Weg geben, eine kleine Anekdote und ähm, ja, wie gesagt, mich wird wahnsinnig interessieren, von euch zu erfahren, wäre so ein Webinar für euch interessant, denn dann würde ich vielleicht mal so ein extra Webinar wirklich nur für euch Podcast-Hörer In die Wege leiten. Also ich werde auf jeden Fall Webinare geben. Ähm, Das mache ich eigentlich ständig. Es starten jetzt eben auch wieder neue, aber dann würde ich wirklich für euch mal ein spezielles Performance Gewinn Webinar zum Thema Einführung ins mentale Training geben. Also lasst mich das wissen. Ihr wisst ja, unter der E-Mail-Adresse harald.dobmeier.com in die Kommentare unter den Shownotes oder gerne auch auf die Mailbox unter 06173 608 4806. Ja, irgendwie findet ihr mich immer und ich freue mich von euch zu hören. Ansonsten bleibt bitte gesund und bleibt Gewinner. Wir sprechen uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.